0: 扫把迪刊，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《怨女幽魂》，这是一个泰国网络上流传已久的灵异故事。至于是真是假呢，六哥也无从考证。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我是一个泰国东北部乡下的孩子。高中毕业后呢，考上了曼谷的一所大学。因为泰国的大学啊，大多都不提供宿舍，所以呢，我在大学附近啊租了一间公寓。公寓价格呢不算便宜，每月三千五百泰铢，水电费和网费啊还需要自理。虽然有些贵，但是公寓的整体环境呢还是不错的。屋里有空调、有冰箱，还有电视。楼下呢还有一个简易的健身房。大一的时候，我独自住在这里，平时白天在学校学习，晚自习后呢才回到公寓。周末啊，有时候啊出去打点零工，贴补一下房租。大二的时候啊，我的一个同村好友也考上了这所大学，他叫阿勇，我俩从小就认识，因为小学、初中啊都曾在一所学校就读。因为阿勇刚来曼谷，啊，人生也不熟，所以我就邀请阿勇啊和我合租这间公寓，俩人一起住呢也能分担不少费用。不过来曼谷之后没多久啊，帅气的阿勇啊就交上了女朋友，他女朋友啊也是我们同一所大学的，俩人如胶似漆，基本上每天呢都粘在一起，有时呢还留在我们公寓过夜。后来我觉得不太方便。主要是太打扰我的生活了，于是我就搬了出去，让他和他女友啊住在这里。当时我也没搬多远，还是在同一个巷子里的这公寓，就是月租啊更便宜些，只要两千泰铢。不过呢，没有空调。其实刚来曼谷的时候啊，我就想住在这里，主要是图便宜。不过那会儿呢，这间公寓住满了，没有空房。我刚搬出去的前几个月，阿勇和他女友啊，每天都甜甜蜜蜜的，亲亲我我。我当时还挺羡慕帅气的阿勇，比我晚来的曼谷啊，但是却能先找着女友，而且他的女友啊还特别的漂亮，身材啊更是修长靓丽。不过半年之后呢，我有时在学校或公寓附近偶遇他俩的时候呢，我能感觉到啊，俩人仿佛是在闹矛盾。而且有一次，在71便利店门口呢，我还看见过他俩大声的争吵。之后呢，在俩人一次激烈的争吵之后，阿勇的女友啊跳楼自杀了，而且呢当场死亡。跳楼当天啊，我因为那晚和朋友啊在外面酒吧玩，回公寓后呢已经是第二天的早上，所以不知道这事直到第二天下午啊，我约阿勇和他女友啊一起去看新上映的电影阿勇才告诉我，他女友啊跳楼死了，就在昨晚。当时我还特别诧异，以为俩人闹矛盾呢，阿勇在和我开玩笑呢。后来阿勇说啊，他刚从警察局啊做完笔录回来，感觉有点难受，想找人聊聊天于是呢约我一会儿啊见个面。我俩见面的时候啊，已经是晚上九点多钟的事儿，在一家小餐馆里。我当时下楼的时候呢，还听见楼下的保洁大妈在、啊、说昨晚的事儿。据说跳楼发生的挺突然，也没听见吵闹声，就这么突然一下，从四楼啊跳下一个人，而且死状啊特别的惨，满地都是血。那会儿我确信，阿勇啊没在逗我玩，他女友小丽。确实走了，在餐馆见到的阿勇呢，早已没有了往日的帅气灵光，整个人呢木木的，眼睛里啊一点神都没有。我问他发生了什么，阿勇说他也不清楚昨晚小丽为什么那么的冲动。前一阵子我认识个妹子，我俩见过几回面，在 Facebook、啊、也互加了好友。前几天在聊天的时候被小丽发现了，知道后呢，小丽因为这事儿啊，总是和我闹。虽然我保证再也不和那妹子见面了，但她还是不依不饶。阿勇说道：“那跳楼的当晚又发生了什么事儿呢？”我追问道：“那晚因为我俩闹情绪了，晚上呢，我是在地上睡的，而她……”则是睡在床上，半夜他起身，我还以为他要去上卫生间，谁曾想啊，他打开窗户就这么跳了下去。当时啊，我也挺害怕，第一时间就报了警。下楼的时候呢，小丽已经啊没气了。阿勇说道，那晚啊，阿勇的情绪啊很不稳定。后来我俩也没聊多久，阿勇接了个电话就匆匆的走了。貌似那个电话是小丽的家人打来的。之后呢，虽然小丽不在了，不过阿勇啊还是决定先住在那间公寓里，主要是租房合约啊还没到期，现在要搬走的话拿不回两个月的押金。另外屋里呢还有些小丽的东西，回头她家人啊会过来取。小丽走后的第一天，一切还都很正常，阿勇也没遇到什么灵异事件。不过第二天午夜，阿勇在床上准备睡觉的时候，他看见小丽竟然躺在衣柜上面，并朝着诡异的微笑着。不过当阿勇打开灯之后，小丽的鬼魂也就不在了。第三晚，诡异的事情又发生了。阿勇说，他半夜被一阵阴风吹醒，睁开眼睛之后，发现满脸是血的小丽。竟然直愣愣地看着自己，然后用冰冷的语气说道：“我们俩还在一起住好吗？”之后接连几天啊，阿勇总是受到小丽阴魂的骚扰，不是晚上睡觉的时候呢被拽了腿，就是洗澡的时候啊有人拉他的头发。总之，最后实在被折腾不行了，阿勇呢才把事情啊告诉了我们。我和阿勇的好友听说这事儿之后呢，于是赶紧带着他去曼谷老城区的一个寺庙里呢，询问高僧如何来化解。但是我们那天去的时候啊，高僧和寺庙里的和尚都出门做法事去了，没人在。正当我们不知道该如何是好的时候，寺庙里的一位中年大叔啊叫住了我们。他一看阿勇这苍白的面庞。就知道他是被什么脏东西给缠住了。那会儿啊，我们感觉大叔啊是个灵媒，反正一看就不一般。于是呢，就在大叔的询问下，把事情啊一五一十的告诉了他。大叔当时啊告诉我们，有因必有果，要想化解这事儿，阿勇啊还得再回公寓啊住七天，而且不能让小丽找到。他说，自杀的鬼魂啊不能弯腰。你只要连续七晚躺在床底下，不被小丽的阴魂发现，就能化解过这一劫。而且无论你听见了什么声音，都千万不要好奇的从床底出来。另外还有一点就是，房门千万不要锁。反正当时啊，我们是信了。阿勇呢，回去也照做了。前三天啊，什么事也没发生。阿勇每天啊，还是会来上课。又或是没课的时候啊，也会和我们报个平安。不过第四天的时候啊，也就是期末考试的那天，阿勇却没来。按理说，期末考试是肯定不能缺席的，因为缺席啊就意味着这一学期的课呀、啊、白修了。那天我们就感觉不对劲儿，考完之后呢，就疯狂的给阿勇打电话，不过呢，没见他回复。之后啊，我和我的一个朋友啊，决定去他所住的公寓啊看看。于是，我俩骑着一辆摩托车呀、啊，就赶了过去。到公寓之后呢，我们发现门是锁着的，于是就疯狂的敲门。记得当时灵媒大叔告诉过我们，每晚门一定不要锁。阿勇也是知道的。我俩敲了半天门，也没人回应。于是呢，下楼请公寓的管理员啊过来帮忙。不一会儿，保洁大妈拿着钥匙来了。刚一开门，我们就闻见屋内啊有一股令人作呕的恶臭味，并且呢，屋内的窗帘还都被拉上了，特别的昏暗。当保洁大妈准备拉开窗帘、打开窗户透透气的时候，脚下却被什么东西绊倒了。我顺手打开灯一看。原来是阿勇的胳膊绊倒了大妈，我急忙俯下身子啊，朝床底下瞅了一眼，只见阿勇张着大嘴，吐着舌头，眼睛还瞪着大大的，很是吓人。这时我注意到阿勇的脖子上有一大片红斑，好像是被什么东西挤压了一样。就在那一刻我心里感觉特别的难受，毕竟是多年的好友，就这么走了。寺庙里的大叔啊，不是告诉我们躺在床底下七天就能躲过这劫吗？怎么还会发生这种事儿？于是，在通知警察和善堂处理完阿勇的尸体之后呢，我们第二天啊，又打车来到了曼谷老城区的寺庙里，我想当面质问一下那个大叔。为什么阿勇按照他所说的做了，最后还会惨死？灵媒大叔啊，看到我的到来，当时还特别的诧异。你朋友怎么没来？一切还都好吗？我朋友前晚死了，他按照你所说的去做，怎么还会死呢？你不会是在骗我们，在忽悠我们吧？不应该呀、啊。我的方法绝对能保证你的朋友逃过这一劫。你知道他跳楼的女朋友当时是怎么死的吗？跳楼死的？那天没告诉你吗？那从楼上掉下来的时候，是哪里先着的地呢？这我就不知道了。你要是真想知道的话呢，我正好有公寓管理员的电话，我可以去问一下。这个问题很重要吗？嗯，很重要。你最好打个电话过去问一下。于是我立马拿起电话给公寓管理员啊挂了一个电话。那边回复呢，当晚跳楼的时候啊，他正好当班目睹了这一切。小丽啊是头先照着地摔死了，当时肩膀周围啊满是鲜血，而且面目表情更是狰狞。别提多恶心了。听完这番话之后呢，大叔说道：“糟了，这个女鬼啊，在死后应该也是保持着惨死那一瞬间的姿势，她头先着着地，所以呢，变为厉鬼之后呢，也是倒身用头来走路。女朋友藏在床底，所以就被她轻易的找到了。”那为何是第四天惨死？之前三天怎么没事儿呢？我追问道。那就不得而知了。也许当时那女鬼对你朋友还留有一丝的爱吧，不舍得索取她的性命。不过因果有轮回，人走了也就走了，或许这就是她的命吧。大叔随后说道。听了大叔这一番话之后呢，我虽然感觉大叔啊有点想逃避责任，不过事情已经发生了，我又不能报警说大叔骗人。于是呢，去寺庙里啊给阿勇和小丽啊做法事，超度了一下，希望俩人下辈子能好好活着吧。感情这事儿呢，不能不用心，也不能啊太过于较真虽然生命诚可贵。爱情价更高，不过生命没了就啥都没了。爱情没了还能再找，没准下一段爱情才是真爱，也说不定哟。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，早点儿看。